0: Se olisi taas uusi viikko ja uusi Unfinished Business-jakso. Ja minä olen tuttuun täpään Lovisa Läärä. Moikka! Hei, kiitoksia kovasti positiivisesta palautteesta, mitä olette laittaneet tuolla Instagramissa ää, nimimerkki Unfinished Business kahdella N-kirjaimella. Muistakaa se. Olen todella otettu tästä lämpimästä vastaanotosta. Ykkösjaksossa Puuttiinkin ohimennen vähän semmosesta aiheesta kuin potentiaalin näkeminen ja nuoreen talenttiin investoiminen. Mä olen oikeastaan itse myös saanut kokea sen. Kun mä aloitin mun nykyisessä duunissani tuolla IT-alalla, niin mä en tiedä nyt IT-alasta paljon mitään. Mä en puhunut kauhean hyvää ruotsia ja silti muussa nähtiin potentiaalia, että mä pystyn menestymään mun roolissa ja otettiin mukaan kasvattamaan firmaa. No mutta tässä jaksossa jatketaan siis vähän samalla teemalla, eli kun yritykset investoivat nuoriin osaajiin, niin sehän voi tarkoittaa esimerkiksi no sitä, että otetaan mukaan johonkin tämmöisen startupiin, niin kuin minun kohdalla kävi, tai että pääsee mukaan johonkin trainee-ohjelmaan, tästä on muuten tulossa ihan oma jaksonsa, minun sydäntäni hyvin lähellä oleva aihe. Ja se voi myös tarkoittaa sitä, että sut lähetetään ulkomaan komennukselle, tämmöiseksi Tässä jaksossa mulla onkin semmoinen vieras, joka on juuri palannut ulkomaan komennukselta. Hänessä on nähty se potentiaalia ja lähetetty niinkin kauas kuin 15 000 kilometriä etelään. Eli hypätään vähän pois täältä. Pohjoismaista ja keskustellaan eteläafrikkalaisen ja ruotsalaisen työkulttuurin eroista. Mitä uravinkkejä voisi antaa semmoiselle, joka ehkä haaveilee vähän kansainvälisemmästä työnkuvasta. Ja tässäkin jaksossa on parit kömmellykset mukana. Mä en tiedä, että onko tämä hyvä konsepti, mutta katsotaan, <tos> mikä sen tulevaisuus on. Nauttikaa, tervetuloa messiin! Mun tämänkertainen vieras on Pirkanmaalaisesta pikkukylästä ponnistanut Annakaisen välillä, joka muutti Tukholmaan yhdeksän vuotta sitten au pairiksi. on silloinen kielitaito perustui lukion lyhyempääkin lyhyempään ruotsiin, koska hän ei silloin ajatellut koskaan tarvitsevansa ruotsin kieltä elämässä. Jokin tässä Ruotsissa vietetyssä aupairvuodessa onnistui kuitenkin vakuuttamaan hänet, koska Anna-Kaisa on sittemmin opiskellut niin ravitsemustieteitä kuin bio-entrepreneurship-nimisessä maisteriohjelmassa täällä Tukholmassa. Tänä päivänä hän työskentelee lääketeollisuuden parissa kansainvälisessä yrityksessä ja on juuri palannut neljän kuukauden työkomennukselta Etelä-Afrikan Johannesburgista. Ensinnäkin lämpimästi tervetuloa takaisin tänne kansakodin syleilyyn ja myös tervetuloa vieraaksi mun podcastiin. Kiitos, kiitos. Kiva olla, kiva olla takaisin. Tosiaan ihan vasta äsken tulin kotiin, että vähän, vähän varmaan semmoisessa pienessä Afrikakuplassa elän vielä. <laughs> Mitäs toi mun esittely? Onnistuiko mä tiivistämään hyvin sun henkilöhistorian? Joo, kyllä se siihen aika lailla sait kaiken. Varsinkin toi hyvä muistutus siitä, että mun ruotsinkielen taito ei ollut muuttaessa mikään ihan ihan excellentti, mutta tota, et kiitos siitä muistutuksesta. Ole hyvä. Se on mun lempi esimerkki tai sä oot mun lempi esimerkki siitä, että elämässä ei ikinä tiedä mitä taitoja tulee tarvitsemaan, koska aikaisemmin kun tein tuota Ei saa peittää podcastia, niin paljon tuli kommentteja siitä, että minkälainen ruotsin kielen taito teillä oli, kuten muutitte, ja miten se ruotsinkielen kielen oppii, ja, näin. ja mä aina käytän sua esimerkkinä, että kuulkaa, mun yksi kaveri ei osannut ruotsia paljon yhtään, kun muutti tänne, että oli vähentänyt niistä pakollisistakin ruotsin kursseista, Osan. Se on hyvä olla tällainen niin kuin positiivinen esimerkki siellä. Nimenomaan. Että siitä huolimatta voi ponnistaa. Sä oot siis juuri palannut Etelä-Afrikan Johannesburgista, jota tituleerataan usein maailman väkivaltaisimmaksi kaupungiksi. Ja ennen sun lähtöä tälle työkomennukselle, niin mä muistan, että mä käytin keskusteluja monessakin eri porukassa siitä, että kuinka kuumattavaa, kun katselin niitä tilastoja, niin sinne lähteminen oli. Niin näin neljä myöhemmin, oliko se niin pelottavaa? Oli ja ei ollut. Mä en ihan hirveästi halunnut edes lukea mitään tilastoja tai katsella dokumentteja tai muuta, kun mä ajattelin, että kyllä mä sitten opin, kun mä siellä. Että maassa tavalla. Mutta kyllähän siellä se semmoinen rikollisuus ja turvattomuus oli tosi ahdistavaa jotenkin aluksi. Hmm. Ensimmäinen viikko meni semmoiseen opetteluun ja mulle kerrottiin, miten pitää toimia ja miten ei saa toimia. Ja, ja se semmoinen, kun täällä on kuitenkin tottunut Ruotsissa siihen, että sen kun kävelet ulkona ja... Ei täällä nyt juuri mitään tapahdu verrattuna sitten siellä, että ei, ei voi kävellä yksin ja kaikkialla on vähän niin kuin turvaton olo. Tuo oli mulle jotenkin se, kun sä kuvailit sun arkea siellä. Voisitko sä nyt tässä vielä podcastin kuuliolekin kertoa, että minkälaista sun arki siellä oli? Siellähän ei tosiaan pimeällä saa liikkua yksin ulkona, autolaajat joka paikkaan. Joo, no siis mä yritin heti laittaa semmosen tai saada semmosen niin normiarjen siellä. Mutta olihan se arki tosi erilaista. Et mä heräsin tosi aikaisin ja yritin mennä aikaisin töihin. Siis en kuinka sit... aikaisin? Tämä on mun tosi sokeraavaa. No siis mä yleensä yritin niinku viiden aikaa mennä salille. Oh. Et kun aurinko nousi kuuden aikaan, niin viideltä oli kuitenkin silleen turvallista ajaa, koska oli aamu eikä ilta. Niin mä viiden aikaa menin salille ja sit mä olin niinku viimeistään kahdeksan aikaan töissä. Mm. Sitten mä illalla joskus neljän viiden aikaan, kun mä lähdin töistä, niin ei siihen sitten kauheasti enää mahtunut mitään, että... Ehkä kävi kaupassa tai tapasi jonkun kaverin tai jotain muuta, teki töiden jälkeen ja sitten oikeastaan kuuden aikaa mä yritin olla sitten kotona. Et kun kuuden jälkeen tuli, tuli pimeätä, niin en mä sitten enää lähtenyt kotoa pois. Varsinkin silloin aluksi, mä, kun pimeän aikaan ei voinut, voinut yksin ajella ja ei, ei tuntenut paikkoja niin hyvin, niin, niin se oli sitten kotona oleskelua, niin mieluummin sitten Herä aikaisin ja meni aikaisin nukkuun. Niin, eli ne vuorokauden valoisat tunnit tuli käytettyä kyllä ihan maksimaalisesti hyväksi. Mm. Niin Mulle tuli mieleen, nyt hän on hyvin trendi tämä 5am club, että ihmiset haluaa voittaa ensimmäisen tunnin päivästä ja herätä viideltä ja tehdä eri asioita tämän metodin mukaisesti. Eli Etelä-Afrikassa siellä ollaan niinku automaattisesti 5am clubissa. Joo, ja siis tosi moni mun kaveri oli ihan sama, että ei kukaan ihmetellyt sitä, että mä herään ennen viittä. Eli vähän erilainen kuin mitä itsellä tämä rytmi itse alalla saattaa joskus olla toimistolla vasta siinä kymmenen aikaan, jos on vähän väsyttänyt aamulla. No miten siinä kerroitkin jo vähän arjesta, että aikaisemmin mentiin työihin, mutta jos keskitytään juuri siihen työelämään, niin mitä erovaisuuksia sä havaitsit tällaiseen pohjoismaiseen kulttuuriin? Varmaan aika paljon. Yksi semmoinen, minkä mä huomasin jo ihan ekoina viikkoina, oli semmoinen tiettyy suunnittelemattomuus. Mm-hmm. Ja tota, se oli sekä hyvässä että pahassa. Mitä niin kuin täällä on tottunut siihen, että kaikilla on kalenterit täynnä ja lyhyttäkin tapaamista varten, niin sä kalenterista aikaa. Mm-hmm. Mutta siellä oli semmoinen vähän niin kuin eletään hetkessä fiilis. Eli jos sä halusit puhua jollekin työkaverille jostain asiasta X, niin sun ei tarvinnut buukata siihen asiaan tapaamista viikon päähän, vaan sä saatoit tehdä sen saman tien. Joo, nimenomaan. Mm-hmm. Ja just sillä tavalla, että asiakkaillakin oli, oli niin aikaa, että puhuttiin, no hei, onko ensi viikolla aikaa? Mm-hmm. Niin niillä oli. Mitä on tottunut sitten täällä, että aina niin suunnitellaan ja koitetaan ympäri kalentereita yhteen. Ruotsalaisethan on siitä kuuluisia, että he istuvat aina möötteissä erilaisissa tapaamisissa. ja Paljon puhutaan tästä tapaamisiin vietetyn ajan tehostamisesta, että mitkä niistä on oikeasti järkeviä ja mitkä ei. Huomaa kyllä sen itekin, että ihan joka ikiselle fiikalle, niin heille lähetetään kutsua. Sitten mä huomasin myös, jos ovisit kyllä, mä niille varmaan toin semmoista tiettyä ruotsalaisuutta sinne. Mä olin puukannut pari meetingiä ja sitten kun ei näkynyt kaikkia paikalla, niin sit mä päätin, että mä aloitan tämän tapaamisen. Ja sitten mä verin mun slaidit, kerroin asiani ja sitten sinne tuli joku vähän silleen, no ei ollut mikään akateeminen vartti, vaan oli silleen puoli myöhässä. Ja sitten oli vaan että miksi et tullut sanaa mulle, että me ollaan aloitettu. No oli kalenterismerkintä, että mä aloitin tämän silloin, kun oli sovittu. Ja sitten mä tein sen useamman, useampaan otteeseen, niin kyllä mä sitten huomasin, että ihmiset alkoi olemaan niin kuin ajoissa ja huomioimaan sen kalenterikutsun. Eli tämä oli vähän semmonen sun vientituote ehkä ruotsalaisesta työkulttuurista sinne, niin punktuaalisuus, että jos on sovittu jotain ja se lukee kalenterissa, niin silloin aloitetaan. Miten, on sulla nyt tuoreena mielessä toisinpäin jotain semmoista etelä mitä sä haluaisit tuoda tänne pohjoismaiseen työkulttuuriin? Ähm, siellä ollaan paljon sosiaalisempia. Paljon enemmän keskitytään siihen työyhteisöön ja semmoiseen yhdessä tekemiseen. Että pidetään myös hauskaa sen työn ulkopuolella. Ei välttämättä, en mä sano, että ne tekee välttämättä sen enempää yhteistyötä keskenäänsä tai projekteja tehtäisiin isommissa tiimeissä, ei, ei välttämättä sitä, mutta sillä tavalla, että niille on tärkeämpää se, että on töiden jälkeen saattaa olla jotain aktiviteettia ja tosi paljon tehdään kaiken maailman eri niin kuin functions, että ne tekee työporkoilla jotain hauskaa. Töyden jälkeenkin. Eli jotain jonkinnäköistä team ja mitä se voisi olla? Jos mä lähden täällä Tukholmassa töiden jäl- jälkeen tekemään mun duunikavereiden kanssa, niin se on usein after Siellä on tämmöinen dry, eli, eli grillataan. Et se mm. on niinku yksi semmoinen, mitä ne tekee. Ihan grillipileet. Joo, ja sitten silleen, että ihmiset kutsuu kotiinsa. Mm. Myöskin niin kuin työkaverit saattaa kutsua kotiinsa niin kuin grillaamaan. Okei. Okay. Semmoista Toi... vähän tiimi, tiimihenkeä. Tuo kotiin kutsuminen on mun mielestä mielenkiintoinen, koska siitähän ruotsalaiset eivät ole tunnettuja. Täällä saattaa vierähtää useampi vuosikin niin, että sä tunnet jonkun henkilön ja sä et koskaan pääse sen kotiin käymään, koska kaiken pitää olla tip Jotenkin ollaan omasta yksityisyydestä vähän tarkempia, että se koti on aika pyhä paikka. Ja just se, että moni kutsui mua luokseensa ihan vain sen takia, että, että mä olin siellä mm. sanoi, että No ei, ei sulla kauheasti kavereita tule meille. Muu puhututtaa. Puhututtaa niin paljon tämä aihe, että olen ihan podcastin tästä nyt päättänyt tekaista, eli siis kansainvälinen ura. Siitä ha- haaveilee todella moni. Itseni mukaan lukien mulla on niin suuri intohimo tämä, että pääsee työskentelemään tosi silloin, no ainakin vähintään pohjoismaisella tasolla, ja sitten kun tulee luontevasti ajankohtaiseksi, niin myöskin laajentaa sitä omaa repertuaaria siitä. Kansainvälinen ura on monen haave ja liikkuvuus. Eri maiden välillä onkin helpompaa kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. Sitten jos mietitään, että Z-sukupolvi, joka on juuriasta, työelämään, niin he ovat kasvaneet tässä globaalisessa internetissä ja se tulee heiltää tämmöinen liikkuvuus, kansainvälisyys yhtä luontavasti kuin hengittäminen, jos vertaa ehkä aikaisempiin sukupolviin, niin sä sanoit tuossa, että sun oma motivaatio kansainvälisen uran rakentamiseen on muuttunut tän Etelä-Afrikan kokemuksen myötä, niin haluatko vähän elaborate, kertoa miten se on muuttunut? No ainakin siinä mielessä, että mä koin tekeväni kansainvälistä työtä jo silloin, kun mä olin Ruotsissa, Tätä, että mä teen aina niin kuin pohjoismaisesti töitä, mm. Mutta että mä oon kansainvälisessä firmassa töissä, joten mun tulee päivittäin oltua kanssakäymisissä muiden maiden kanssa. Niin mulle se oli jo kansainvälistä. Mutta se, että nyt kun mä niinku oikeasti pääsin sisälle johonkin toiseen kulttuuriin ja olin niinku fyysisesti toisessa maassa, niin kyllähän se niinku lisää semmoista kansainvälistä ajattelutapaa. Mutta myös sitä semmoista niinku omaa motivaatiota siihen, että haluaa oppia ja kehittää sitä omaa ammattitaitoa keskustelemalla muiden ihmisten kanssa. No ehkä se ajatusmalli siitä, että ei me oikeasti täällä Ruotsissa tehdä kaikkea oikein. Ei ne Etelä-Afrikassa tee kaikkea oikein. Mutta me kaikki voidaan oppia toisiltamme jotakin, jotta me voidaan parantaa sitä kaikkien työtapaa ja, ja metodeja ja efektiivisuutta. Miten se mm. sanotaan? Tehokkuutta tai jotakin. Mutta mm. miten sitten... Kun noinkin kauas lähtee, niin sehän on ihan selvää, että tulee tämmöisiä kulttuurisia törmäyksiä ja ehkä ei omaan arvomaailmaan istu ne kaikki paikalliset tavat tehdä asioita, varsinkin kun tulee tälleen maailman tasa-arvoisimmasta maasta Ruotsista. Niin millä tavalla sä käsittelit sun sisäisiä ristiriitoja semmoisissa hetkissä, kun susta tuntui, että tämä homma ei niin kuin yhtään me yksin sen kanssa, mihin mä oon tottunut? Hyvä kysymys. Koska mulla oli heti aluksi, kun mä tulin Etelä-Afrikkaan, niin mulla oli semmoinen olo, että okei, Täällä ei välttämättä arvosteta ihan hirveästi sitä, että tulee niin nuori nainen Ruotsista. Mm. Et tuli heti sellainen olo, että hetkinen, että tämmöistä fiilistä mä en ole ikinä saanut Ruotsissa. Vaikka eihän niinku kyllähän me täälläkin keskustellaan siitä, mikä on naisen miehen tasa-arvo ja, ja muuta. Mutta kun siellä se oli niin, niin erilaista. Mm. Mutta et Etelä-Afrikassa myös, et siellä on 11 eri virallista kieltä. Eli käytännössä 11 eri kulttuuria. Mutta oikeasti siellä on niin vielä enemmän kuin se, että siellä se kulttuurien... Miksi sitä sanotaan? Crash. kulttuurin crash. Eli, eli kulttuurien törmääminen. Joo, kulttuurien törmäys on, on aika niinku käsinkosketeltavaa, mihin tahansa menee. Niin kyllä siinä niinku aika monesti piti niinku vaan purra hammasta ja miettiä, että no ei. Että kyllä mä nyt vaan odottelen et, ja koitan näyttää tämän ammattitaitoni kautta, mitä mä osaan. Hmm. Et jos en mä saa heti arvostusta niinku, sinne, kuka mä olen, niin ainakin mä sitten näytän niinku, työni mukaan, että mitä mä osaan. Paljon oli myös niitä tilanteita, että et oli vaan niinku, ihan houmoilasena ei hitse, että nyt mä en ymmärrä yhtään, mitä nämä puhuu. No Anna-Kaisa, me puhuttiin tässä aikaisemmin kansainvälisestä työkuvasta, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Se voi tarkoittaa sitä, että sä asut yhdessä maassa Suomessa vaikka ja työskentelet ulkomailla olevien firmojen kanssa tai että sä itse liikut maasta toiseen ja näin päin pois. Mutta jos mietitään, että tuolla ulkona ma- maailmalla on monia ihmisiä, jotka haaveilee tämmöisestä kansainvälisestä työkuvasta, niin mitkä olisivat sun kolme vinkkiä sellaiselle ihmiselle, joka haluaisi nyt vaikka laajentaa tätä omaa osaamistaan lähtemällä työkumennukselle ulkomaille tai opiskelijavaihtoon tai, tai sitten tehdä kotimaasta käsin, vähän kansainvälisempää duunia. No ensimmäisenä mä sanoisin kielten opiskelu, vaikka sä tuossa nätisti esittelyssä mainitsit, että mä tulin ruotsiin ihan lyhyen lyhyen ruotsin oppimäärän kanssa, mutta mä en kieltä opiskelulla tarkoita sitä, että sun pitäisi oikeasti osata kaikkia kieliä niin kuin fluently, että puhut niin kuin lokaali. Mutta se, että opit vähän sen edes, että pystyt niinku pääsemään sisälle siihen kulttuuriin ja se, että se tekee sun olosta muualla helpompaa. No jos otetaan vaikka ruotsikieli nyt esimerkiksi, niin se, että sä saat sanoa muutaman fraasin ruotsiksi ja pystyt niinku ymmärtämään jotakin asioita, niin se auttaa sua tosi paljon enemmän. Sitten jos sä vaihdat sen englanniksi, niin se on ihan fine, hmm. mutta kaikki arvostaa kielitaitoa. Mm. Ja sitä, se osaat niiden kielen. No mietipä itse sama tilanne, että jos sä oot jossain, sanotaan vaikka Ruotsissa, mm. <lacht> näin eksuuttisessa maassa kuin mekin ollaan, että, niin jos joku tulee sulle sanon töissä, että huomenta suomeksi, niin kyllähän sä oot ihan myyty heti. Se on maailman ihanin asia. Niin. Tämä on muuten usean suomalaisen firman tämmöinen synti, että kun on ruotsalaisten firmojen kanssa tekemisissä, niin puhutaan siis englantia. Että mun mielestä niin vähintään pitäisi pystyä käymään vähän pikkintään, kuus moltookki siinä ruotsiksi, että siena, siena, hyli No ei, heikin sanoa siena, siena. No ei, su- mutta hei, hei, hyr vaikka näin. Toinen, mitä me tuossa aikaisemmin puhuttiin, ja mitä mä koen, että on auttanut mua tosi paljon, on, on semmoinen oma development plan, niin kehitys, suun, kehityssuunnitelma. Ja Koska kukaan ei lue sun omia, tai sun ajatuksia, että ei sun pomma pysty lukemaan sun ajatuksia. Eli teet tavallaan sellaisen suunnitelman, niin mitä sä haluaisit, mitkä on sun unelmat ja tavoitteet ja miten sä pääset niihin ja kerrot sitä, että sua kiinnostaisi kansainvälinen ura. Tuo on mun mielestä hyvä. Sun pitää ottaa se sun pura omiin käsisi ja just, että ei kaikilla tarvitse olla mitään kymmenen vuoden pläniä mielessä, että kymmenen vuoden päästä mä oon tuolla. Päinvastoin ehkä elämässä sellainen tietynlainen opportunismi kannattaa, että kun nyt mahdollisuuksia tarjotaan, niin sit tarttua niihin. Mut se, että sulla on, sä sanot ääneen, tää nyt pätee ihan mihin tahansa unelmiin, että sä sanot ääneen sen, että hei, musta olisi kiva laajentaa tätä mun työnkuvaa vähän kansainvälisemmäksi ja sit pomon kanssa yhdessä palotella, miten me voitaisiin mm-hmm. tehdä se, Joo, ja sitten se, että se on myös niistä sun omista drivereista kiinni, että mitä sä oikeasti haluat ja mitä ollaan yhdessä pomojen kanssa pohdittu. Mutta ei kukaan mulle olisi tullut koputtaa vaan olkapäätä ja kysyä, että hei, haluatko lähteä Etelä-Afrikkaan? jos sen mä olisin ensin itse sanonut, että hei, mulla olisi nyt hyvä chansi että mulla olisi nyt hyvä tilanne elämässä. Ja sitten me ruvettiin vasta puhumaan. Okei, okay, se oli pitkä prosessi, mutta, mutta kyllä mun piti ensin sanoa se itse. Mm. Mä voin sanoa sitten kolmannen, mikä on mielessä, että, että kaikki aloittaa jostakin. Ehkä monella on sellainen kuva, että jos haluaa kansainvälisen uran, niin pitää heti aloittaa jostain jetsetter elämästä istuu lentokoneessa ja käy meetingeissä niin kuin ympäri maailmaa. Mutta ei se todellisuus ole usein sitä. Aluksi täytyy tehdä tosi paljon töitä, ja sun pitää näyttää, että sä oot paikkas ansainnut. Mutta se liittyy siihen kehityssuunnitelmaan, että miten sä kehityt siihen su- suuntaan, että sä voit tehdä kansainvälistä uraa. Ja sit voi ihan hyvin olla, että, että sä toteatkin jossain vaiheessa, ei, kyllä mä haluan jäädä kotiin. Mm. Tai ettei sitä kansainvälistä uraa omasta maasta käsin. Ainoa, mikä mun mielestä on aina vaikea näissä tämmöisissä pitkään tai kehityssuunnitelmissa on se, että mä oon ainakin ihmisenä ihan äärimmäisen kärsimätön. Mun mielestä on jotenkin todella turhauttavaa ajatella vaikka jonnekin vuoden päähän jotain asiaa. Nyt mulla on ehkä vähän kasvanut kärsivällisyys siihen, että vaikka me ajatellaan meidän firman kanssa, että About vuoden päästä olisi ajankohtaista avata uusi toimisto ulkomaille ja minua kiinnostaisi kauheasti lähteä sitä perustamaan. Mutta niin kun ylipäätään se on vaikea pitkäjänteisyys, että tämä ensimmäinen työpaikka ei välttämättä vie minua vielä ulkomaille, mm. vaan että se on sitten ehkä joku harjoittelijan paikka tai, tai muu entry-level työpaikka. Niin, mutta sitten taas jos miettii, että et on, mäkin olin niinku kansainvälisessä maisteriohjelmassa, niin onhan sekin jo kansainvälistä. On. Mutta että, että jostain pitää aloittaa. Ja, ja sitten ehkä sekin, että, että Etelä-Afrikka on, on tosi extreme, että se on toisella puolella maapalloa. Että kaikkien ei oikeasti tarvi lähteä niin kauas. Mä annan aina vinkin niille, jotka haaveilee nimenomaan vaikka Ruotsiin muuttamisesta, niitäkin kysymyksiä tuli paljon, että miten Ruotsista löytäisi työpaikan, niin mun ykkösvinkki on, no ensinnäkin on näitä nudejobbia ja muita, mitkä työllistää suomalaisia Ruotsiin, mutta myöskin laittaa itse viestiä aktiivisesti LinkedInissä sellaisille firmoille, jotka No usein tämmöisiä kulutushyödykkeitä, jotain Daniel Wellington tai korvakuulakkeita tai mitä tahansa, jotka usein havittelee heti sitä Suomen markkinaa. Tai ihan sama mikä IT-firma tai teknologia, startup. ne havittelee Suomen markkinaa, niin siinä on se oma vahvuus nimenomaan se, että jos sä oot suome, suomalainen ja pystyt toimimaan linkkinä sen Suomen markkinan välillä, niin tämmöiset positiot, mun mielestä niitä on, on kiinnostavia kaikille firmoille, sellaiset mm-hmm. tyypit, jotka pystyy sukkuloimaan siinä. Koska sitten tämä klassinen, mä oon kyllä huomannut, että Suomi ja Ruotsi on joillain aloilla ei ymmärrä toisiaan ne niin bisnekset, että vaikka kohderyhmää on ruotsalaisten firmojen on todella vaikea ymmärtää Suomessa, että miten, ketä ne on, miten suomalaiset ajattelee ja minkälaiset asioissa ne kiinnostuu, mm. Mutta että laittaa rohkeasti niin. viestiä. Mutta sitten mä sain tota, joskus kauan aikaa sitten jo hyvän vinkin yhdeltä kaverilta, äm, joka on vanhempi kuin minä, jolla on paljon enemmän kokemusta ja muuta, niin se sanoi, että ei saa myöskään niinku liikaa ajatella sitä, että profiloituu sellaisena, Suomi-Ruotsi-ihmisenä. Siis nyt kun mä oon asunut täällä Ruotsissa kuitenkin tosi monta vuotta, niin täytyy tavallaan varoa, että et jos haluaa niinku muutakin siis tehdä kansainvälistä uraa, niin täytyy varoa sitä, ettei, ei joudu semmoiseen tai ettei jämähdä siihen semmoiseen Suomi-Ruotsi-boksiin, hmm. äh, vaan että oikeasti myöskin niinku yrittää tehdä muutakin. Mielenkiintoista. Tota mä en oo koskaan näytellutkaan, että jotenkin jämähtää. Koska on vähän silleen, että mahdollisuudet ovat kuitenkin rajattomat, että mä voin olla ihan mitä mä haluan. Niin ja sit se on turvallista mm. kuitenkin olla silleen tehdä Suomen markkina ja muuta. Mut mm. se on myöskin, se on niinku, kaikki aloittaa jostakin. Se on tosi hyvä, jos pystyy niinku jotainkin käyttämään sitä semmoista omaa äidinkieltä ja kotimaan koti, koti, koti Miksikäs tota? Koti Kotikenttäetua. Rö- Koti-kenttäetua. Koti-kenttäetua. tavoilleni uskollisena. Ei podcastia ilman välikevennystä. Eli Anna-Kaisa, voisitko kertoa, mitkä oli sun top mokat siellä Etelä-Afrikassa? Tilanteita, jossa oli ehkä vähän vähemmän eduksesi, näin sanotusti. Siis niitä olisi varmaan vaikka kuinka monta, jos vaan itse junnut tehneensä väärin. Ja onhan niitäkin, että mä oon ajanut väärään suuntaan ja, tai kääntynyt, kääntynyt risteyksestä väärään suuntaan, koska väärällä puolella istunut mm. autossa, niin meni vähän sekaisin. Se. Aika monta kertaa nämä kättelyt oli mulle tosi hämmentäviä. Mm. Et kun mä olin oppinut niinku yhden tavan kätellä, niin sitten tuleekin seuraavasta kulttuurista joku tyyppi, joka kättelee. Ja me ollaan siinä niinku kuitenkin tervehdittiin ja, ja sitten ne kättelee. Mä en yhtään tiedä, miten tässä nyt nämä niinku toimii. Siis mitkä? Siis käsien? Käsi? Niin, ensin niinku kätellään ja sitten sä otat peukalot tai niinku tämmöisiä. Vähän S- niin kuin niinku jossain leffoista, että se on semmoisia niinku on meillä merkit- joku räppikättely rap. vai? No, siis, no, <laughs> no vähän vähän niin miet- että, mä oon vaan silleen, onko tapa olla tapaa on kätellä, voi mene niinku tiekumaan yhden. No, no siis nimenomaan vähän, vähän, vähän niinku, meille ehkä räppikättely joo, mutta mut, niillä on niinku eri kulttuureilla, vähän niinku eri. Mm-hmm. E- e- eri räppikättelyt. <laughs> <laughs> joo. Toikin se <laughs> on varmaan hieno moka, mä oon kysynyt niille, että miten tää räppikättely toimii. No joo. Mut sitten... No se on yksi varmaan semmoinen, mikä mä olin tosi monen kertaan, että ei itse, mä en nyt yhtään nyt sopeudu tähän. Mutta sit pukukoodi, koska silloin kun mä olin sieltä yli ekoja viikkoja, niin mä ajattelin, että kun päivällä oli silleen 20 astetta lämmintä. Mm. Ja aamulla oli kylmä, mutta päivällä oli lämmin. Ja kun kaikilla oli niinku korkkareet alla ja, ja muuten, niin sitten mä tulin silleen korkkareissa ja ei mulla ollut sukkiksia ja mulla oli joku mekko päällä. Niin kaikkihan oli mulle se, että ei, miten sä voit olla tuolleen, täällä on ihan jäätävää, koska oli niinku talvi. Mm. mä olin vaan se, että mä päivällä on kyllä lämmin. Niin ehkä semmoinen niinku pukukoodi silleen. jengi oli ihan että miten sä voit tulla tänne noin, noin vähisvaatteissa. Eli heillä oli jotkut paksut sukkahoutut siellä. Joo. Ja, jo. Siis silleen, miten me pukeudutaan niinku talvella. Mm. Mutta huomioon ottaen sen, että siellä oli niinku aamulla silleen. 1 2 astetta, mutta päivällä 20-25. Meillä ihan... on taas täällä niin aamulla miinus 25 ja päivällä miinus 20. Siis toi on kyllä ihan horror, jos on noin suuret heittelyt noissa lämpötiloissa. Ei tiedä yhtään, miten pukeutuis. No se oli, ihan, se oli ihan hirveätä. Joo. Sitten oli vielä joku. Joo. No sitten oli vielä ehkä yksi että me oltiin jossain niinku... Äh, oli tämmöisiä niin work functions ja... Tai jos mä olin kavereiden kanssa jossain... Niin mä huomasin muutaman kertaan he, mokaavani mm. ee, ottamalla bissen. Aha. Okei. Okay. Ja em, siis kun en mä nyt tietenkinkään ajatellut sitä, mä nyt otin bissen, koska otin bissen. Mut sit mulle niin joku joskus sanoo sitten jossain meistä, että et, et, ei yleensä naiset kyllä juo bissen. Ai et ei saisi juoda vai? Niin siis jotenkin silleen, että se ei ollut vähän niinku sopivaa. Aha. Mitäs naiset siis ei... joi? No, no joo sit jotain siideriä tai... Se oli tosi hyvä siirreikin. Mutta Koska kaikki naiset tykkää makeasta. Mm, se on siellä, No ei, mutta siellä on sellaista kuivaa siirreä. Ah, okei. Okay. Ähm, mutta joo, ne, ne joi niin jotain siirreitä tai viiniä tai gin and tai jotain, mutta et yleensä niin naiset ei ottanut pissee. Okei. Okay. sitä katsottiin sit vähän vähän pahalla silmällä. Onneksi olet nyt tullut takaisin tänne pienpanimoiden ja ravintoloiden <laughs> luvattuun maahan. Eli ollut virtaa tässä lähtien. Joo. <laughs> Pahko kysyä myös sitä, että suosittelisitko sä nyt näiden sun kaikkien kokemusten jälkeen jollekin, joka tuolla haaveilee, niin Etelä-Afrikkaan lähtemisestä työkomennukselle? Ehkä lomalle voi lähteä, mutta ei. on tosi hieno, mutta Etelä-Afrikka on tosi rankka maa. Just sen epätasa-arvon takia erilaisten kulttuurien, poliittisen tilanteen ja ja Kaiken tämän myöten niin se, se, se on haasteellinen maa, mutta toisaalta ihmiset on tosi ystävällisiä ja sinä oppii tosi paljon, et jos haluaa niinku haastaa itseensä ja kokee olevansa tarpeeksi avoin sille, että ottaa sen haasteen vastaan, mutta ei se, ei se mikään niinku helpoin maa ole. Mä ihmiset on liian vaatimattomia, etenkin suomalaiset ei osaa oikein antaa nimeä tai nimetä sitä, mistä ne on ylpeitä. Tai osaa kantaa omia saavutuksia, olivat ne sitten suuria tai pieniä, niin sille rintarottingilla. Mikä, anna Käsä, välillä, on sun saavutus, josta sä olet ylpeä sun tähänastisessa elämässä? Ja nyt jos mä sitten kerron jotain, niin sit mä saan jotain kamalaa postia, että kauhean ylpeilija. Ei vaan tota, ehkä mä oon ylpeä siitä semmosesta... Sopeuttuvuudesta. Huomasin siellä Afrikassa ollessa, että mun on aika helppo tulla toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa ja löytää se sellainen niin kuin molemminpuoleinen niin kuin arvostus, vaikka olisi niin kuin tosi erilaiset taustat ja muuta. Ja se on sitten taas auttanut mua kehittää sitä mun työminää ja Afrikassa sain vietyä niin kuin muutamia sellaisia projekteja sinne, mitkä ne on nyt pystynyt niin kuin implementoimaan siellä. Hmm. Mutta kaikki on oikeastaan lähtenyt siis vuorovaikutustaidoista ja semmoisesta arvostuksesta. Mun mielestä se oli hyvä, koska tuommoinen sosiaalinen joustavuus. Kaikilla ihmisillä on sitä, mutta, mutta joillakin on sitä aivan äärimmäisen paljon, että pystyy sopeutumaan, mukautumaan erilaisiin ihmisiin ja tilanteisiin ja paikkoihin. Että, ei sillä, että Ruotsiin muuttaminen olisi mikään maailman suurin kulttuurinen shokki, mutta kyllä se vaatii aina valtavasti energiaa, että aloittaa elämän uudestaan jostain, jossain muualla. Ja sitten vielä lähteä tosiaan, niin kuin sä lähti 27-vuotiaana nuorena suomalaisena mimminä, johannespuriin ajamaan autoa yksin päivästä yksin lähtien, niin, niin kuin mun mielestä tuommoiset asiat, se niin. vaatii ihan helkkaristi, eee, mitäs sanotaan, guts. Niin, no, mutta sitten mä myös niin koen sen, että, että kun me muutettiin tosi paljon, kun mä olin lapsi, että se on tavallaan jo opettanut siihen semmoiseen sopeutuvuuteen, siihen, että aina sä löydät kavereita, aina sä keksit uusia juttuja ja aina sulla niin on semmoista niin motivaatiota myös siihen uusien ihmisten tapaamiseen. Ja ehkä siihen liittyy se just se toisten ihmisten arvostaminen. Ja sen takia mä jotenkin koen olevani aika globaali ihminen. Ja tavallaan se semmoiset, että mua ahdistaa, ja esimerkiksi siellä Afrikassa ahdisti kaikki tämmöiset rasismiaset tosi paljon. Ja epätasarvoimut. ja muut. Mutta mä luulen, että kaikki pohjautuu myös niin kuin semmoiseen kasvatukseen. Ja myös siihen, että mitkä on ne mun omat arvot. Ja se sosiaalisuus ehkä sitten on vaan auttanut siihen, että pystyy näkemään maailmaa eri tavalla. Hmm. Ihminen on mukautuva olio Niin toivon mukana <laughs> Toivon mukana ainakin anna välillä, miten sinulla saa yhteyden, jos jollain nyt heräs kipinä Etelä-Afrikkaan tai ylipäätään maailmalle lähtemisestä? Missä kanavissa sut tavataan? Vaikka LinkedInistä löytyy, se ehkä varmaan on sellainen helpoin Mistä Siellä tällä laittaa mulle viestiä Kontaktipyyntöä tulemaan Kiitoksia oikein kovasti, anna että olit vieraana tässä podcastissa. Ja tiivistetäänpä vielä Annakaisan vinkit kaikille kansainvälistä työnkuvaa havitteleville. Olivat siis kielet. Ole kiinnostunut kielistä. Tee oma kehityssuunnitelma. Ja mun lisäys siihen on, että osallista muut ihmiset siihen. Sun pomo, sun ystävät, sun läheiset. Sano se ääneen ja tee siitä teidän kaikkien yhteinen tavoite. Ja kolmantena. Kaikkeen on aloitettava jostakin, se ensimmäinen duuni ei välttämättä ole se unelmaduuni, mutta se on askel sitä kohti. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin palaillaan taas ensi jaksossa. Moi bye moi! Bye. Bye bye.